0: Letzte Woche, wir haben über das Einzige zählt vor Gott. Nicht unsere Geistlichkeit, nicht unser Werken, nicht unsere Leistung, sondern wir haben gelesen letzte Woche in Galaterbrief Kapitel 5, Vers 5, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der Dirk lieber wirksam ist. Und wir haben etwas Wichtiges letzte Woche gelernt. Du kannst schon bergversetzender Glaube ausleben, ohne Liebe zu haben. Aber die Bibel sagt, wenn wir das tun, wir sind eigentlich ein Nix. Boah, das ist schon ziemlich klar. Das ist in 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 2. Und wenn ich allen Glauben besitze, so sodass ich Berge versetze, habe ich aber keine Liebe, so bin ich Nix. Und das ist das Gefährlichste, weil die Menschen um uns herum sehen den versetzten Berg. Die bewundern, was wir erlebt haben. Die denken, wow, so ein Beispiel. Und Gott sagte, vor mich ist das nichts. Sogar so, er sagte, ich bin nichts. Was unser Glaubeantrieb geben muss, ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, Agape-Liebe, ist bedingungslose Liebe. Es ist die Liebe, die wir von Gott empfangen. Wie Gott uns aufgenommen haben, müssen wir auch lernen, auch anderen aufzunehmen. Und die Liebe zeigt sich in Vergebung. Deswegen letzte Woche, wir haben gelesen: Berge versetzen. Im Gebet benutzt deine Glauben, aber wenn du stehst und betest, vergibst. Gleich wie der Vater im Himmel uns vergeben hat, wegen Christus. Und wie ist das möglich? Weil wir haben letzte Woche gesehen, der Liebe Gottes ist in uns hineingekommen durch den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, in dieser Liebe zu wachsen. Und dann haben wir in 1. Korinther 13 es so gelesen, das sind wir. Wir haben gerade gesungen, das bin ich. Und du bist die Liebe Gottes in Person, weil es ist in dir wie eine Same. Jetzt muss es nur wachsen, muss das Raum gegeben, muss das Ausdruck finden. Die Fähigkeit geduldig, freundlich, liebevoll. All das ist in jeder Einzelne von uns wegen der Liebe Gottes, die in uns ist. Weil das ist, was unser Glauben motivieren soll. Und wir haben sechs Wochen lang über den aktiven Aspekt des Glaubens gehört. Aber heute Morgen, wir wollen. Zu den passiven Aspekten. Gehen wir zurück zu den ersten Schriftstellern von Akta Wolken, das ist der Wir haben Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1. Das neue testamentliche Definition von was Glaube ist. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und in dieser einen Vers siehst du ein passiver und ein aktiver Aspekt des Glaubens. Und wir haben sechs Wochen lang, hauptsächlich über das aktive, ergreifen. Spreche du zu deinem Berger. Geh zu Gott und hol deinen, deinen Helfer im Gebet. Wenn du stehst und betest, glaubst, dass du es empfangen habst, Wann? Wenn ich bete. Und es wird dir zuteil werden. Das ist das aktive Aspekt des Glaubens, aber es gibt einen anderen Aspekt: dieses Beharrlichkeit, dieses Fähigkeit, in eine unangenehme Situation beständig zu sein, der Ruhe in Person zu sein. Der Glaube ist eine Beharren auf dem, was man hofft, und es ist genau auf dieser Aspekt wohnen wir heute Morgen. Unser Augenmerk richten. Die Fähigkeit beharrlich oder in Ruhe Beständigkeit auszuleben. Mitten in einem Sturm, den wir heute anschauen wollen miteinander. Gehen wir jetzt zu Hebräerbrief Kapitel 3. Weil da ist diese wunderbare Aussage für uns zu finden. Es ist die Geschichte gesehen von unserer heutigen Perspektive. Sagt man, nach dem Kreuz, nach dem, was Jesus ermöglicht hat für uns, wir können jetzt schauen, was das Volk Israel erlebte und wo sie versagt haben. Und wir werden etwas Erstaunliches hören. Dasselbe Gefahr ist da für uns heute. Obwohl wir haben einen neuen Bund, ein besseren Bund mit besseren Verheißungen, wir können immer noch dasselbe Gefahr angehen. So, lass uns das anschauen miteinander. Wir beginnen in, in Hebraebrief Kapitel 3, am Ende von Kapitel in Vers 17. Welche er aber 40 Jahre lang? Es war eine Generation, mm 40 Jahre lang in der Wüste. Oh, Gott hat -hmm. mich in der Wüste geschickt. Well, wait a minute, wait a minute, langsam hier. Der ganze Reise von Ägypten bis zu das verheißene Land hätte weniger als eine Woche gedauert hätten sie Gott vertraut. Aber du kannst 40 Jahre lang, hör gut zu heute Morgen, du kannst 40 Jahre lang im Kreise drehen, indem du denkst, wow, schau, was ich mit Gott alles erlebe, in der ganzen Zeit, du dreist dich nur im Kreise. Und es ist schön zu wissen, im Kreisen, die hat nie neue Schuhe gebracht, 40 Jahre lang. Die hatten alle Versorgung erlebt. Gott hat einen himmlischen Catering Service, die jeden Morgen Manne gebracht hat. Die hatten Zentralheizung einer Wolke vom Feuer über das Volk in der Wüste. Was, es wird kalt in der Wüste. Jeden Abend Zentralheizung. Tagsüber eine Wolke, die sie beschützt hat von der Sonne. Sie hatten Klimaanlage gehabt. 40 Jahre lang. Now, wir können uns alle freuen über das, aber die sind nie an Ziel gelandet. See, wo Gott uns hinbringen möchte, ist, wo wir lernen, selber durch unser Vertrauen in Gott, ihm kennen, seine Verheißungen, für uns selber zu sorgen. Die meisten Gemeinden, die meisten Christen, die wollen nur in der Wüste bleiben, wo Gott alles tut. Oh, Brüder, wenn es der Wille des Herrn ist, dann passiert das. Kei, okay, Sarah Sarah, was immer wird sein, sein. No! Wir sollen im Leben herrschen. Wir sollen lernen, in das verheißene Land zu gehen. Und hier ist das Erstaunliche. Aus Josua: mit der nächsten Generation in das verheißene Land kam, alle Männer hat aufgehört. Himmlischer Catering Service ist nicht mehr notwendig, deswegen kein Geschäft mehr. Warum? Weil jetzt können sie selber pflanzen und ernten. Jetzt können sie selber bestimmen, wie die Zukunft sein wird. Und das wollte Gott vom Anfang an. Er merkte nie, kleine Babys immer haben. Babys sind süß. Ich liebe es, mit meinen Enkelsohn zu spielen. Aber ich merke, wie er wächst, 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 wächst. wächst. Es ist erstaunlich. Und umso mehr, dass er kluger wird, umso mehr, dass er mehr genau in seiner Art und Weise sagen kann, was er haben möchte, was er nicht haben möchte, es ist noch mehr Spaß. Gott möchte, dass wir wachsen in ihm, dass wir als erwachsene Männer und Frauen mit ihm ziehen und lernen, durch seinen Gnade für uns selber zu sorgen. Wow. So, schaut das an jetzt, von ein bisschen anderen Perspektive. Wer es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen, welche schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen. Bitte unterstreicht das. Wir reden immer von dem verheißenen Land, aber Gott redet von Ruhe. Sag doch mal. Wir reden immer vom verheißenen Land, Gott redet von Ruhe. Und hier ist es verständlicher. In Gottes Auge Ruhe heißt zu lernen, mit ihm Herausforderungen zu erobern. Komisch, ja? Huh? Die mussten Jericho einnehmen. Die mussten Schlachter kämpfen. Die mussten Land in Besitz nehmen. Und Gott nennt das Ruhe. Weil mit jedem Sieg haben sie Gott besser kennengelernt. Jeder Schritt nach vorne, die könnten noch ein Stück Vertrauen. Gewinnen. Was war das Problem? Das letzte Satz hier, Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen könnte wegen des Unglaubens. Eine der Übersetzung sagt, wegen ihres Ungehorsams. Nicht bereit, Gottes Anweisungen zu vertrauen und zu tun. Schlicht und einfach. Gott sagt, nimm das Land. Was haben sie getan? Wir bauen ein Committee. Die waren sehr deutsch in dem Moment. Wir machen einen Trägerkreis, damit es wirklich Träger wird. <lacht> und wir diskutieren und wir überlegen, statt das zu packen. Es war okay, das anzuschauen, aber in ihrer ganzen Anschauen, mehr Zweifel ist reingekommen. Wir sind zu klein, die sind zu groß, die sind zu stark, wir sind zu schwach. Wir können es nicht. Und nur zwei Männer haben gesagt, wait a minute, das mag alles wahr sein, aber wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? In Joshua und Caleb hat Gott einen anderen Geist gefunden. Es war ein Geist des Glaubens. Aber leider, aufgrund von der ganzen Bevölkerung, Joshua und Caleb mussten 40 Jahre warten, in diese Ruhe hineinzugehen. Now, schau den nächsten Satz an. Vielleicht soll ich das sagen, das wird euch helfen. Wenn du deine Bibel liest, liest das nicht wie ein typischer Roman. Weil wir jetzt gehen in Kapitel 4. Der ursprüngliche Manuskript hat nicht Kapitel und Vers reingeschrieben. Das wurde viel später von den Übersetzern für uns reingeschrieben, damit wir schnell den Steller finden können. Und oftmals, wir lesen es wie ein Roman, wir enden Kapitel 3 und wir sagen, okay, gute Nacht, trinke ich mein milchchen gehe ich ins Bett. Der Gedanke ist nicht fertig. Die haben es nicht geschafft, wegen ihrer Unwilligkeit, Gott zu vertrauen. Aber schau den nächsten Satz an und liest das, aus ob es einen Gedanken ist. So lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa, während doch die Verheißung zum Eingang in seiner Ruhe hinterlassen ist, jemand vor euch aus zu spät gekommen erscheine. Sie so, der Gedanke ist, hey, was Israel erlebt hat, kannst du auch passieren, kannst du auch erleben. Die haben die Ruhe, nicht das weiße Land. Das weiße Land ist der Ort, wo Ruhe kommt, aber das Hauptsächliche ist, die haben die Ruhe nicht geschaffen. Und wir können genau dasselbe Fehler machen heutzutage. Wir brauchen dieses Wort fürchten. ist nicht eine Angst vor Gott, sondern eine gewisse Ehrfurcht. Wir müssen das Ganze mit einem ernsthaften Blick anschauen. Pass auf, weil es könnte uns genauso passieren wie damals. Now, was ist das Problem oder warum haben Sie diesen großen Fehler begonnen? Hier kommt die Antwort. Nächster Satz. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jener. Was ist der gute Nachricht? Jesus hat das erklärt in seiner ersten Predigt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Den guten Nachricht zu den Armen zu bringen. Die, die Heilung brauchen, dass sie Heilung erfahren. Die, die gebunden sind, dass sie Befreiung erleben. Die, die blind sind, dass sie wiedersehen können. Das ist gute Nachricht. Gott kennt unser Leiden und hat Antworten auf unsere Probleme. Und er sagte hier, die haben auch einen guten Nachricht gehört. Aber was war das Problem? Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jener. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil der Pastor war zu dumm und hatte so schlecht gepredigt. No! No, 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 no! Jetzt muss ich der Bauer in eure Kort jetzt in eure Seite schieben. Ich habe meine Verantwortung, es verständlich zu verkündigen, aber jeder Einzelne muss für sich eine Grundsatzentscheidung treffen. Was mache ich mit dem, was ich höre? Hör, was es heißt hier. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jene, aber das Wort der Predigt auf jene nicht, weil es durch die Hörer nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Ein anderes Wort für verbunden ist gemischt. Es wurde nicht ich habe Bananerbrot gestern oder vorgestern gemacht und du machst dein dein, dein Flour, wie sagt man Feier? Der Mehl, der Mehl und in der, in der Brown Sugar und die Eier und den, all die Bananas und all das, was ich mache. Ein Recipe von Elizabeth, der habe ich bekommen. Vor 40 Jahren kenne ich das auswendig. Kann ich euch geben, wenn ihr wollt? Ja? Meine Kinder lieben mein Banane. Und du musst das alles zusammenmischen, damit es wird, und dann in den Oven schieben, damit es wird endlich Bananenbrot sein. Wenn du nur den Elemente zusammenwerfst und so lässt, das wird nichts wirken. Aber wenn du das zusammenmischst. Und in der richtigen Hitze bringt. Sieh manchmal die Dinge, die du erlebst, du denkst, oh mein Gott, warum mich? Und Gott sagt, weil das Ganze ist am Mischen. Und wenn es wird gebacken, schau, was rauskommt. Das hat euch begeistert, habe ich gemerkt. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Es hat denen nie geholfen, weil es nicht mit dem Glauben verbunden wurde oder vermischt wurde. Denn wer sagt denn wer? Denn wir. Er redet zu uns. Sag's noch mal, Denn wir, na, schau das an, die wir Gläubiger geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Sie, das ist ein Aspekt des Glaubens, die wir alle lernen müssen. Du weißt, wenn du da bist, weil du hast Ruhe. Es heißt nicht, alle deine Probleme sind gehoben. Es heißt nicht, wow, es ist wie magisch, es alles funktioniert und alles ist rosig, schön und glatt. No, es heißt, du gehst in die Ruhe hinein. Wie wir gerade gesungen haben: Die Wellen toben, der Sturm ist im Gange, aber du bist ruhig in der Lage. Sieh, es gibt Momente im Leben, wo Gott sagte, sprichst du deinen Berg. Es gibt Momente im Leben, wo du weißt, ich muss die Verheißung holen, der Wille Gottes holen im Gebet. Ich glaube, dass ich es empfangen habe. Aber es gibt Momente, wo Gott sagt nichts. Was tust du dann? Lerne in die Ruhe hineinzugehen. Die Beharrlichkeit der Hoffnung. Welche Hoffnung? Der Hoffnung, dass Gott ist, was er sagt, dass er ist. Der Hoffnung, dass Gott meine Situation helfen wird und ich halte fest an dieser Hoffnung und ich gehe in die Ruhe hinein. Ich habe das gerade in mein persönliches Leben erfahren, die letzten drei Monaten. Ich habe niemandem etwas gesagt. Ich habe mit keiner gesprochen, bis es zu einem Punkt kam, wo es könnte medizinisch so ein Eingriff kommen und dann habe ich mir alle das gesagt. Im Ende November habe ich eine äh, normale Untersuchung gemacht und in meinem Blut haben sie etwas gesehen. Oh, du musst zu diesem Spezialist gehen. Gehe ich dann Anfang des Jahres zu dem Spezialist und er sagte, Uf, wir sehen etwas hier. Ich werde euch nicht verlangweilen mit meiner Situation. Und dann sagte wir warten ein, zwei Wochen oder drei Wochen, wir machen nochmal Blut. Oh, es ist unverändert gleich ein Biopsie. Und ich wusste in meinem Herzen, Wait a minute, etwas ist nicht hier in Ordnung. Gibt es einen anderen Weg? Wenn wir das machen müssen, dann machen wir das. Er sagte, ja, man könnte auch ein MRT und das wäre dann, wo wir keinen Eingriff machen müssen, aber dann wissen wir hundertprozentig. Ja, ich wusste die ganze Zeit, weil Gott hat zugeflüstert, habe Vertrauen. Aber ich habe auch alles getan, weil wenn mein Glauben am Wirken ist, die Realität wird mein Glauben nicht stören, ich möchte wissen. Und wenn etwas zu tun ist, wo ich Gottes Hilfe holen muss, tue ich das. Aber für zehn Wochen lang, bis wir fertig waren mit der MAT, und der Arzt hat gesagt, es ist alles gut. Was ich wusste innerlich war, ich bin kein Arzt, aber ich wusste intuitiv, war genau das Problem. Und für zehn Wochen lang musste ich das mit mir rumschleppen und ich bin genauso ein Mensch wie du. Die Gedanken, der großen Angst, weil der Diagnose wird das sein. Und ich kann allerlei Vorstellungen in meinem Kopf haben und ich musste das widerstehen. Wie? Ich ging zu Gottes Wort. Ich las, für mich, ich las durch den Evangelien, wie Jesus durch die Straßen ging und hat den Menschen geholfen, den Menschen geheilt, wie Menschen Helfer von Gott empfangen haben. Ich las das in mir, jeden Abend, niemand wusste es. Ich habe meinen Glauben gestärkt, mein Vertrauen gestärkt. Ich habe kein Wort von Gott, sprichst du deinen Berg. Ich habe kein Wort von Gott, geh und bete mit jemandem. Ich habe nur Ruhe. Geh in die Ruhe hinein. Und oftmals ist es hier oben, wo wir am Kämpfen sind. Ich war bereit zu tun, was alles notwendig war. Weil ich bin völlig überzeugt, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe so viel zu tun. Ich bin nicht bereit, auszuchecken so früh. So, ich bin bereit, das anzugehen. Was kommt, was kommen mal? Gott wird mich. Er wird mit nicht nur bei mir stehen, er wird mich durch das Springen. Aber es gibt Momente im Leben, wo wir in die Ruhe hineingehen müssen. Und ich musste mein eigenes Herz immer wieder anschauen, bin ich ruhig oder bin ich nervös? Und jedes Mal, wenn ein Funken von Nervosität, ein Funken von, <lacht> das ist, könnte, könnte schlimm sein, ich bin zurück zu der Quelle von meinem Glauben gegangen. Und ich habe nicht ein einziges Mal ein Wort gehört. Aber ich blieb in das Vertrauen, Gott leitet mein Leben. Gott führt mich. Gott meint es gut mit mir. Er bringt mich durch. Komme, was kommen mag. Und ich merkte, wie ich mehr und mehr zur Ruhe gekommen bin. Now, als der Arzt sagte nach der MRT, alles ist gut, habe ich mich gefreut? Natürlich. Aber ich merkte den Unterschied, als ich dort wartete, bevor ich reinging. In mir war nur eines. Komm, was kommen mag, I'm okay. I'm okay, weil Gott ist mit mir. Es gibt Dinge im Leben, die wir nicht gleich enden. Aber eins können wir gewiss in uns haben. Gott lass uns nie entstehen. Gott ist mit uns in jeder Situation. Und ich war bereit, egal was die Diagnose wäre, ich war absolut bereit, den nächsten Schritt zu machen, mit Gott, wissend am Okay. Wir gehen durch das und wir kommen raus. Wir müssen lernen, dass da ist wirklich Vertrauen, wenn du Ruhe hast. Wenn du keine Ruhe hast, der Glaube ist nicht vorhanden. Dann musst du lernen, Helfer zu holen. Meine Helfer kam, ich habe Gottes Wort zu mir geholt. Manchmal, die Probleme sind so groß. Du brauchst andere Menschen um dich herum, die auch Gott kennen und mit dir und für dich beten. Das ist absolut biblisch und korrekt. Jeder muss wissen, wo er steht und was er braucht. Es ist kein Spielchen. Das ist nicht, wer kann den größten Glauben haben. Das ist Leben in Tod erleben. Das ist dein Leben in deine Zukunft. Und du musst eine Entscheidung treffen. Wie ernst nehme ich das mit Gott? Wie ernst nehme ich Gottes Wort? Und wie viel bin ich bereit, an Ziel zu landen, kostet, was es kosten wollen. Wenn ich hätte in meinem Herzen bekommen, du brauchst das, jemand mit dir. Ich hätte gleich Stefan geholt, Steffen bete mit mir. Oder Karl, Karl bete mit mir. Aber für diese Situation, ich wusste, es ist okay, ich habe das sogar mehr nicht gesagt. Und es war eine Erfahrung für mich. Ich habe nicht gewusst, dass wir werden über Glauben in dieser Hinsicht predigen. Aber die ganze Zeit, ich habe euch gepredigt über den Glauben, habe mich selber gestärkt. Was, manchmal ist das Ding im Gange hinter der Kulisse, die du keine Ahnung hast. Man denkt, oh, die wissen nicht, die stehen da an Tag und machen das dort. No, no, no. Was ich euch gebe, habe ich ausgelebt. Schon längst ausgelebt und ich lebe das immer wieder neu. Und ich bin mit euch immer am Lernen. Und ich bin immer gerne bereit, das, was ich gelernt habe, euch weiterzugeben. Okay, so lasst uns weitergehen. Wir sehen, selber Kapitel, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der rührt auch selbst von seinen Werken. Sieh, du hast gewisse, wie kann ich das sagen? Du hast gewisse, ein System in dir eingebaut von Gott, um dir zu helfen, ob du wirklich im Glauben stehst. Bist du ruhig? Nummer eins. Nummer zwei wenn du wirklich in der Ruhe hineingegangen bist, du hörst auf, wie eine Hühner ohne Kopf überhaupt hinzurennen. Und zu quatschen und zu reden und zu sagen und zu machen und zu tun. In der Hoffnung, ich bete, ich fasse, ich mache, ich tue. Und Beten ist wichtig und Fasten ist wichtig. Aber wenn das ist, nur weil du versuchst, Glauben zu finden, falschen Ort, ich bete, weil ich weiß, ich kann Dinge verändern. Ich fasse, weil ich weiß, ich kann mich verändern, aber nicht Glauben zu gewinnen. Versteht ihr den Unterschied? Der, der in die Ruhe hineingegangen ist, wisst ihr, was er tut? Er hört auf zu wehren. Ich muss nichts mehr tun, außer einen. Und wir werden das gleich am Ende sehen. Und das heißt Gott, danke. Weil wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß, ich kann nichts anderes tun als Gott. Ich danke dir. Das ist die einzige Reaktion auf diese Ruhe, auf dieses Empfangen von Gottes Helfer, ist die Danksagung, ihm zu danken. So die, die in der Ruhe hineingegangen sind, die haben aufgehört, ihr eigenen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir uns denn befleißigen, und das ist das Problem. Dieses Wort Fleiß, befleißigen auf Englisch, es heißt Work. We want to labor. Es klingt wie ein Widerspruch, dass du arbeiten musst, in der Ruhe hineinzugehen, aber so ist das. It's hard work. Es ist eine Anstrengung zu lernen, in dieser natürlicher, fehlhafter, begrenzter Welt zu leben, in eine übernatürliche Ruhe hineinzugehen, wo dein übernatürlicher himmlischer Vater für dich sorgt. Das ist Arbeit. Und jedes Mal, wenn du denkst, jetzt habe ich das, lernst du mit der nächsten Herausforderung, uh oh ich habe ein bisschen mehr zu lernen. Und du lernst, und du lernst, und du lernst. Aber in dir, in das ganze Prozess, du wirst verändert, Du wirst wachsen. Du wirst reifer sein. Du wirst seine Stimme besser und schneller hören. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir wissen, Gott mag das. Gott mag das. Mein Vertrauen ist nicht in mein Glauben. Mein Vertrauen ist in Gott selber. Und ich komme in die Ruhe, und ich höre auf, meine Werke zu bewegen, damit ich alle beweisen können, die ich wirklich glaube. So, wir müssen uns befleißigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand aus gleichem Beispiel des Unglaubens zu Falle kommen. Das ist der Gefahr. Wir können genauso wie Israel in die Wüste 40 Jahre lang, und das ist das Erstaunliche: Gott sorgt. Und es ist übernatürlich und wir denken, es ist okay, aber dein Leben geht nur an Kreisen. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Gott möchte, dass du gerade ausgehst und an Ziel landest. Denn das Wort das ist der nächste Satz. Denn das Wort. What? Yeah, that's it. Das ist der Quelle. Es ist alles entstanden durch Gott, der sich uns zeigt, wie er ist, durch sein Wort, der sein Wort uns Glauben und Vertrauen schenkt, der ihm nachkommt, der Glaube durch das Hören und das Hören und das Hören und das Hören, und das Hören von Gottes Wort. Denn das Wort ist scharf, lebendig. Es schneidet, macht und tut. Es verendet. Da müssen wir wissen, wo der Quelle ist, wo wir hinrennen können. Now, in Abschluss, wenn du das Leben Jesu anschaust, du siehst das aktive und passive Aspekt des Glaubens. Jesus ist einmal in einen Sturm hineingekommen. Wir haben das studiert, Tipps für Aussteiger. Und was hat er getan? Er ging auf dem Sturm. Es gibt Zeiten, wo Gott sagt, geh weiter. In deinem Sturm, du gehst weiter. Es gibt eine andere Situation, wo Jesus war in einem Sturm und er ist eingeschlafen. Und all die anderen im Boot haben gedacht, wir kommen um. Er schläft. Was hat er getan? Er steht auf und sprach, sei still. Der Sturm war ruhig. Sieh, es sind Momente, wo du agieren kannst. Er ging, er sprach. Dieser aktive Aspekt des Glaubens. Aber dann kommst du zu Paulus und seine Geschichte. Er muss nach Rom kommen. Jesus hat gesagt, du wirst auch Zeugnis von mir geben in Rom. Und die sind auf dem Weg von Griechenland und der wollen auf dem Weg nach Rom kommen. Und was ist passiert? Paulus hat denen gewarnt. Er wusste intuitiv. Es ist nicht ein Wort von Gott. Er wusste nur, manchmal, Gott zeigt uns. Der Geist Gottes in uns zeigt uns Dinge. Es ist kein Wort von Gott. Es ist nur ein übernatürlicher Wissen. Dieser Reise wird herausfordernd sein. Er wusste es. Er hat versucht, zu den Kapitän das zu besprechen. Und der Kapitän sagte, was weiß dieser Prediger hier von, wie das Wetter wird und wie der See sein wird. Und sie hat ihn völlig ignoriert. Und du kommst zu dieser Geschichte, das liebe ich über Paulus. Es ist Kapitel 27. Jetzt sind sie tagelang hin und her geworfen in einen Sturm. wogenlang. die Männer auf diesem Schiff sind hoffnungslos. Und Paulus, er hat versucht sie vorzuwarnen. Now, Paulus, sie, Paulus wusste etwas, ich muss in Rom sein. So, wenn Gott mich dorthin fliegen muss, ja, ich komme nach Rom, weil ich weiß, ich bin auf, I'm on a mission from God. Ja, Gott hat einen, einen Plan für mich. Aber Paulus wollte auch den anderen Menschen helfen. Nicht nur, dass sie diese Reise überlebt, sondern dass sie werden Jesus kennenlernen. Nur ein paar Gedanken hier. Es ist Vers 10, Apostelgeschichte 27. Wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten. Und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Doch die Offizier gab mir auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Die wollten ihm nicht hören. So, das ist passiert. 14. Vers 14. Doch Schon bald schlug das Wetter um und der gefürchtete Nordstrom trieb das Schiff weit aus auf das offene Meer hinaus. Ist das nicht, wie unser Leben manchmal ist? Es ist interessant zu wissen, manchmal Stürme kommen und du hast versucht, das zu vermeiden und den Menschen aufgrund von ihrer Entscheidung haben dich in eine gewisse Strömung reingebracht. Hier ist der gute Nachricht. Gott wird dich nicht in Stieg lassen. Genauso wie Paulus. Er ist unschuldig in das Ganze. Er versuchte, sie vorzuwarnen. Trotzdem ist er in diese Probleme gekommen. Well, die meisten von euch kennt die Geschichte. Es geht Tage und Tage und Tage lang. Alle sind verzweifelt. Und dann kommst du, der Vers 25. Paulus sagte, mit dir werden auch alle anderen am Leben bleiben. Weil er sagte, Gott ist mir erschienen, ein Engel von Gott, und er hat mir das gesagt. Und er sagte, alle werden am Leben bleiben, nicht einer wird umkommen, deshalb habt keine Angst. Leute, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Das ist wahrer Glaube, wenn es passiv ist im Vertrauen dass du sagen kannst, wo alle denken, es ist das Ende. Und du sagen kannst, bleib ruhig, hab keine Angst. Es wird uns passieren, wie Gott mir schon im Voraus sagte. Paulus ist in diesem Sturm in die Ruhe hineingegangen. Und wie ist das Ganze gelandet? Das Schiff ist auseinandergegangen und in lustiger Art und Weise. Einige könnten schwimmen, aber einige mussten ein Stück Holz finden und haben festgehalten, bis sie endlich am Land gelandet sind. Es sind manchmal Situationen im Leben, wo du ein Stück Holz suchen musst. Das, was dir hilft, zu, auf das feste Land zu kommen, du hältst fest, wissend, Gott bringt mich am Land, Gott bringt mich durch diesen Sturm. Es wird mir passieren, wie er mir versprochen hat. Das ist wahre Vertrauen ich schließe ab hier mit Psalm 46. Und dann Rita und ich und Dani, wir werden ein Lied singen. Ein Lied, die aus einer ähnlichen Situation vor viele, viele, vielen Jahren geboren ist. Die Musik und auch den Text. Manchmal wunderschöne Dinge können aus schwieriger Herausforderungen in unser Leben hineinkommen. Und Gott sagt in Psalm 46, Vers 11, Seid stiller und erkennet, dass ich Gott bin. Manchmal, wir müssen wirklich zu diesem inneren Stille kommen, um zu erkennen, wer wirklich Chef im Haus ist. Heute Morgen ist ein solcher Morgen. Die Liebe muss die Motivation sein und die Ruhe muss das Ziel sein, in seine Ruhe hineinzugehen. Und ob ich meine Herausforderung durch aktives Glauben spreche zu meinem Sturm oder gehe über meinen Sturm, weil ich habe im Gebet empfangen oder ich lehne mich zurück in seine liebenden Armen und sage, Vater, ich glaube, es wird mir passieren, was dein Wort sagt. Und auch wenn ich ein Stück Holz, auch wenn ich Helfer holen muss in, um mich herum, ich bleibe fest, wissend, du bist am Wirken. Mehr hat mich heute Morgen gesagt, weil gestern, als wir darüber gesprochen über heute Morgen, ja, wenn weißt du, wenn du das alles machen musst, habe ich gesagt, du musst nur von Gott hören. Du musst lernen, dass Jesus sagte: Meine Schafe hören meine Stimme. Sieh, wenn ich nicht ein direktes Wort höre, tu das und tu das, dann wisst ihr, was ich tue? Ich lehne zurück und vertraue seiner Verheißung. Ich nehme das an, was er nicht sagt, genauso laut, als wenn er zu mir spricht. Wenn ich gar nichts höre, ich weiß eines: Gott ist am Wirken, ich lehne mich zürich, ich vertraue seiner Verheißung und ich baue mein Vertrauen in ihm weiter auf. That's it. Es ist nicht kompliziert. Ich versuche nicht zu meinem Berg zu sprechen, wenn Gott mir das nicht sagte. Das ist nur meine Plapper. Ich renne nicht so schnell und alles im Gebet mit anderen Menschen. Gebet ist wichtig. Aber ich warte, bis Gott mir sagt, was ich tun und so. Und wenn ich nichts höre manchmal und ich weiß, Gott ist am Werk, ich lehne mich zurück. Und ich habe meine Augen immer auf, falls ich ein Stück Holz irgendwo brauche. Ich habe meine Augen aufgehabt bei dem Arzt, letzte Woche. Hätte er gesagt, wir müssen das und das tun, ich hätte gleich gesagt, okay, machen wir das. Und Das hätte für mich wie Holz sein, aber ich wusste, Gott wird mir durchbringen. Egal, was er sagt, egal, wie es geht, ich plane, ein bisschen länger zu sein und ich werde ans Ziel kommen. Man muss diese Einstellung haben. Du kannst nicht immer alles kontrollieren nach deiner Vorstellung. Gott ist nicht nach deiner Vorstellung. Sie, wer, wir versuchen manchmal, Gott zu schaffen nach unserem Bild. Uh, uh, so umgekehrt. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Huh? Einige von euch wird das morgen überlegen und verstehen. Es heißt im Psalm 84, Vers 5: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die werden dich noch preisen. Darf ich das auf Englisch vor euch lesen? Es heißt hier. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Die werden die Ruhe erleben, indem sie dich preisen. Es ist ein Geheimnis hier. Ein Geheimnis, wie du in die Ruhe hineinkommst durch das Wort und durch deine Danksagung. Umso mehr, dass du dein Augenmerk auf Jesus richtest, Umso mehr wirst du Ruhe für deine Seele finden. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen